0: 大家好，我是子晴妹生，今天我将继续为大家阅读《投资者的未来》第七章：资本贪婪者作为生产力创造者和价值毁灭者的科技。第三小节：资本的节制与挥霍。在十个市场部门中，电信和公用事业部门拥有最高的资本支出销售收入比率，而除了材料部门以外，他们的收益率是最低的。1957至2003年，电信部门的资本支出销售收入比率数值接近 0.28 公用事业部门为 0.25 而标准500指数中所有公司的资本支出销售收入比率数值低于 0.1 与这个部门相反，业绩最好的卫生保健部门，资本支出和销售收入比率平均只有 0.07。业绩次佳的常用消费品部门拥有最低的比率，零点零四四。我在本章的开头描述了电信业的繁荣与衰落。针对光纤电缆的疯狂资本支出，很大程度上难辞其咎。公用事业部门曾在20世纪70和80年代有类似的命运。对核能设施的高额资本支出，使一些公司陷入或接近破产的境地。类似的现象也出现在单个公司身上。一家公司在资本支出水平很高时，提供给投资者的回报通常要比其限制资本支出时低很多。当资本支出处于最高水平段时，美国电话电报公司的平均收益率为 9.11% 而在其他情况下则超过了 16%。之宝洁公司在过去46年中。有二十八年的资本支出与平均水平相当，在这些年份中，它提供给投资者的收益率也比较正常，为百分之十七。然而，在资本支出处于最高水平段的六年里，该公司的平均收益率只有可怜的百分之二。与之相反，在资本支出水平较低的十二年里，公司的年收益率达到了百分之十九点八。即使是那些生产名牌产品的公司，也逃脱不了高额资本支出带来的负面效应。吉列，世界著名的剃须刀生产商，在25年的时间里拥有适中的资本支出销售收入比率。这段时间，该公司的平均收益率为 16.6% 但在吉列的资本支出比率超过平均水平的7年里，公司的收益率为负。而当其把资本支出降到平均水平以下后，年收益率达到了惊人的百分之二十六点四。在好时食品的身上也发生过类似的情况。零售业巨头凯马特 （CVS） War、w a l w a r t Cargen 和联合仓储公司都印证了上面的法则。这些公司在资本支出水平较低时，提供给投资者的收益率。与其他时候相比，有很大差异。在凯马特处于最低资本支出水平段的二十五年中，该公司的平均年收益率超过了百分之二十五。与之形成鲜明对比的是，在其余的十九年里，该公司股票的平均年收益率竟然为负百分之三点八。资本支出对投资收益的负面影响还延伸到很多部门的分支产业中。从一九八四年开始。能源部门的资本支出较为合理，整个部门的总体收益也比较高。然而，深入挖掘后你会发现，石油和天然气开发产业的收益率很低，原因是该产业高达 0.225 的资本支出销售收入比率。而那些合并后的大型石油公司的表现则很不错，他们的该比率数值为适中的 0.10。